0: Всем привет, это подкаст «Выход к сетке». Как обычно, каждую неделю мы собираемся здесь поговорить о теннисе. И сегодня вместе с вами Вадим Кольцов, Роман Комин. Вадик, привет.
1: Привет, Ром, привет, наши уважаемые слушатели.
0: Да, обычно мы выходим как-то после окончания турнира, но э, есть такие... Дни и такие недели, когда турниры растягиваются на большие сроки, и вот это один из этих случаев, и поэтому мы вот так посередине Индиан выходим, но постарались подгадать, чтобы как раз в преддверии женских четвертьфиналов выйти, поскольку женский теннис нас интересует чуть в большей степени по понятным причинам, и... Как раз сегодня начнутся матчи 1-4 финала. В среду мы записываем этот выпуск. И, конечно же, есть о чем поговорить. Большая часть турнира позади, с одной стороны. Огромное количество матчей сыграно. Но самые важные матчи остались впереди. Ну и первое, на чем хочется, конечно же, остановиться, это выступление Вероники Кудерметовой. Собственно, это единственная россиянка, которая осталась в основной сетке. Ну и она прошла серьезный путь к этому четвертьфиналу. Вадик, как тебе эта дорога Вероники в восьмерку?
1: Ты знаешь, Ром, я впечатлен, честно говоря, тем, как играет э, Вероника Кудерметова. Даже это не касается, наверное, столько выступления здесь в «Индиан Уэллс», сколько касается в целом ее прогресса э, за последнее время, которое совершила Кудерметова. Если брать, например, Кудерметову, ну, может быть, это будет не совсем корректно, но, тем не менее, образца двухлетней давности, то есть что я помню? Я помню такую маленькую, хрупкую девочку, еще, может быть, не очень уверенную в себе, то есть девочка, которая играет в теннис со взрослыми теннисистками. И что мы имеем сейчас? То есть Вероника Кудерметова... Во-первых, она приобрела характер, она приобрела очень черты силы, я бы сказал. То есть, например, сегодняшний матч э, против э, «Маркеты» Вандрусовой, которая выиграла Кудерметова, ну, вот так, по-хорошему, наверное, если бы не морально-волевые, если бы не характер Кударметовой, она бы, наверное, его могла проиграть. И, скорее, вот с точки зрения тенниса она бы его проиграла. Но вот за счет того, что она была сильнее непосредственно не столько как теннисистка, сколько как человек она была сильнее, чем Вандрусова, она этот матч выиграла. Мне очень нравится, как она себя ведет после определенных выигранных э, мечей, то есть когда она подбадривает себя, когда она прям сцепляет зубы, когда видно, что она... Вот у нее есть та самая спортивная злость, о которой нам еще тренеры рассказывали, когда мы э, детьми играли, то есть и нас учили различать, что такое злость именно, когда ты начинаешь там крушить ракетку и так далее. Что такое спортивная злость, когда ты вот весь, всю эту свою энергию, всю эту злость просто на то, чтобы э, выиграть мяч пускаешь. И вот сейчас, по-моему, спортивная злость у Кудерметовой присутствует. Более того, вокруг нее сейчас сформировалась э, обширная команда. Вот если еще вспоминать турнир в Дубае, который мы показывали, который мы смотрели, и где Кударметова сыграла в финальном матче, там с ней был один Сергей Демехин. И здесь уже в Indian Wells мы видим серьезное расширение команды. Э, Мы видим вместе с Сергеем Демехиным Э, во-первых, в первую очередь Франка Давина, ну и еще одного мужчину, честно говоря, я его не идентифицировал, возможно, это физиотерапевт, возможно, помощник э, Франка Давина, но самое главное то, что теперь э, в команде Вероники Кудерметовой присутствует многолетний тренер Хуана Мартина Дель Поттера, но ну, вообще со многими игроками работал Франко Давин, он успел отметиться и с, по работе с Гастоном Гаудио, как раз в тот самый период, когда Ролан Гарос выиграл э, Гастон Гаудио. В последнее время он тренировал. Э, Кристиана Гарина, Также он и работал с Григором Димитровым, но все-таки самое главное — это работа многолетняя с Хуаном Мартином Дель Поттера, и, в общем-то, то, каким стал Хуан Мартин, это во многом заслуга, я считаю, Франка Давина, такая же, как, например, э, в том, что то, каким стал Джокович, э, это во многом заслуга Мариана Вайды. То есть какие-то параллели здесь... Напрашиваются. Ну, что касается длительности работы с Франко Давином, мы не знаем. Ну, Благодаря информации в телеграм-канале «Теннисный рай» вообще удалось узнать о том, что Давин работает с Вероникой Кудерметовой. Что касается... Сроков пока непонятно. Вот сам Франко Давин говорит, что не знает, как будет получаться ездить с Кудерметовой, сколько он может времени посвящать работе с Вероникой. Ну и вообще мне интересно, то есть прежние все, получается, ученики Давина — это мужчины. Здесь, получается, он ныряет, в, ну, не то чтобы совсем чуждую для себя сферу, но в специфическую. То есть все-таки это девушка, это женский тур, это перепрофилирование определенное.
0: Мне кажется, как раз вот здесь интересно провести такую параллель. Как раз я тоже вот об этом хотел сказать, что это тренер, который работал в ATP. Но мне кажется, что Кудерметова это игрок, который по своему профилю строит э, теннис такой более мужской. В том плане, что она играет вот в теннис, о котором вот Ошоноси, такой известный достаточно теннисный аналитик, говорит, вот, что ключевые это первые там четыре удара в теннисе. Это не всегда так на самом деле, но часто это действительно так. Но в женском туре очень у немногих есть мощь, чтобы строить теннис по Ошоноси вот этому, где доминирующая должна быть подача и первый удар после подачи. Он, собственно, утверждает, что большинство мечей выигрывается вот так. И поэтому тренировать нужно главным образом это. И теннис Кудерметовой, он вот такой. Такого тенниса в туре немного. И та же Маркета Вандрушева, которую она обыграла, это, в общем, примерно противоположность этого стиля. А Кудерметова действительно очень много мячей выигрывает именно так. У нее доминирующее значение имеет, конечно же, первая подача. И первый удар после этой подачи она всегда играет очень агрессивно. И в этом плане, мне кажется, может быть как раз... Кудерметова подходящий клиент для Давина в этом отношении. Ну, не сказать, что все его э, игроки в ATP-тур были такими как раз, да. Но вот какие-то точки соприкосновения, скажем так, общей тенденции ATP-тура с игрой Кудерметовой, мне кажется, тут можно найти. И в этом плане, кстати, тоже э, любопытный матч как раз против Вондершу и Кудерметовой. Если что, там счет был 7-6, 6-7, 7-5. И матч тоже, в общем, привычный скорее для мужского тура. Там три брейка, по-моему, да, за весь матч. По по разу девушки обменялись во втором с этими подачами и один единственный брейк в третьем. В первом вообще ни одного. Но тоже картина, которую в женском туре мы можем очень редко наблюдать. Да,
1: вряд ли это рекорд, но, например, первый брейк состоялся в этом матче после того, как было сыграно 20 геймов. То есть это была игра, по сути, едва ли не Карлович против Иснера условного. То есть в 20 геймов подряд, выигранных на своей подаче в женском туре, я, честно говоря, вообще не помню, когда я такое последний раз видел. И даже не уверен, что видел вообще. Потому что гораздо более привычно у девушек видеть, как они брейков делают больше, чем свои подачи берут, нежели вот такой факт. Формат, когда один брейк колоссальную важность приобретает. Да, и Кударметова в этом матче вела со счетом 7-6, 5-4, 30-15, то есть два очка отделяли от победы, она подавала на матч, и вот она проиграла второй сет, но я бы хотел даже это ей не в минус, а в плюс отправить, потому что она, казалось бы, в матче состоялся перелом. Она не дожала соперницу, соперница воспряла. Вандрусова когда м-м, переломила как раз события во второй партии, она приспособилась, она нашла ключи к э, игре Кударметовой временно. Но, к счастью Вероники, она не расклеилась, продолжила делать то, что она делала, и довела в итоге матч до победы, ну и уже, в общем-то, проседать физически начала э, Вандрусова к концу матчу. В чести Кударметовой, она физически опять не просела. То есть то, что мы видели на турнире в Дубае, то, что она подряд трехсетовики один за другим играла и доигрывала их, не было ощущения того, что катастрофически устала Кудерметова. То же самое вот и здесь мы видим на турнире в Индиан Но вот следующий соперник, конечно, Паула Бадоса. Во-первых, эта соперница уже из первой десятки. На седьмой позиции Бадоса находится. Во-вторых, Бадоса, по сути, без вариантов обыграла, например, Лейлу Фернандес. Тоже я этот матч комментировал. Ну и, в в принципе, сейчас Паула Бадоса – это топовый игрок. И, конечно, это очень серьезная проверка для Кудерметовой – Посмотрим, что будет, хотя, безусловно, это самый сложный соперник сейчас из всех, кто был у Кудурметовой, даже если брать в расчет, что с Наоми Осака играла Вероника, Ну, Наоми Осака, конечно, сейчас не та совершенно Наоми, которая выигрывала 4 турнира Большого Шлема.
0: Да, как раз я хотел это сказать, что вроде бы по статусу, когда смотришь, есть победа над и есть победа над Вондрушевым, но на самом деле более значимо сейчас как раз победа над Маркетой, потому что Маркета, начиная где-то с Олимпиады, в великолепной форме находится, очень хороший теннис показывает, и, наверное, Вондрушеву в ближайшее время, ну, в двадцатке-то наверняка мы увидим, может быть, даже и повыше. С Осакой в матче Кудерметова и Осаки был неприятный инцидент. Кто-то из зрителей выкрикнул «Наоми, ты отстой», как это на русский перевели. И, в общем, это выбило совершенно Наоми из колеи. Она практически в слезах провела весь первый сет. Там Супервайзеру пришлось вмешиваться, потому что Наоми хотела поговорить со зрителями. Ей сказали, что все-таки нет, этого делать нельзя и не надо. Она уже, только проиграв матч, к зрителям обратилась. Но, в общем, ситуация была, конечно, малоприятная. Наоми потом рассказывала об этом и сказала, что, собственно, что вызвало такую ее острую реакцию. Ну, потому что теннисистам черт знает что кричат с трибун постоянно. Мы это прекрасно понимаем. Ну да. И Наоми тоже как одной из, в общем, нелюбимых многими теннисисток, я думаю, тоже кричат что-то постоянно. Но здесь она сказала, что она сама не очень, наверное, ожидала такой от себя реакции, и что это наложилось именно на историю Индиан Уэллс, историю Индиан с сестрами Уильямс, когда совершенно отвратительно многие зрители, не все, но многие вели себя в матч, когда Сирена обыгрывала Ким Клайстерс в финале, 20 уже с лишним да, лет назад это было. И у Наоми это все вот как-то... Случился как, ну, флешбэк флешбэк да, и это абсолютно выбило ее из колеи. В общем, в первом сете Наоми на корте не было. Во втором уже она как-то пришла в себя, но все равно счет 6-0-6-4 в пользу Вероники Кудерметовой. Ну, такой, наверное, даже против Осаки не топовый, как она сейчас все равно, это впечатляет счет, если не знать подробностей этой игры, да? Ну,
1: я бы здесь сказал, что не приумаляет нисколько эта ситуация с тем, что произошло с Наоми. Ну, во-первых... Mm-hmm. Ну, то, это, этот эпизод, который случился, он никак не противоречит тому, что с и происходит э, в последнее время. Ну, у нее все время случаются какие-то эпизоды, из-за которых... Э, Она не играет, не может играть. Ну, явно какие-то психологические помехи есть у Осак, и это просто определенный эпизод. Ну, в этот раз она прицепилась к этому выкрику. Может быть, не было бы выкрика, что-то другое бы спровоцировало такое поведение. Просто, наверное, уже нужно привыкать, что какое-то время Осака... Уже ведет себя так, и еще, может быть, будет себя так вести. Но кудерметова это вопросов нет. Опять же, ее задача была не сильно распалять внимание на то, что происходит с Осской. Делать свое дело, и она, что, с этим она справилась
0: отлично. Да, но э, зрители в Индиан Уэллс, в общем, конечно, в очередной раз не порадовали, что уж говорить. Но там даже показывают, когда трибуны,
1: там много очень, я бы даже сказал, внешне импозантных фигур. Явно публика там особенная, вот та публика, которая, например, отличается резко от публики на US Open, ну и, само собой, отличается от любой другой публики, какую бы часть мира мы не взяли. Публика, да,
0: уникальная. Да, что еще хотелось бы обсудить. Мы затронули тему нового человека в команде Кудерметовой. Но еще одно большое изменение произошло в команде Аманды Анисимовой. И это было совершенно неожиданно. Она, наконец, вроде бы пришла в себя. Мы знаем, какая у нее семейная трагедия была. Это очень сильно ее выбило из колеи. И вот... Теперь э, она стала возвращаться на корт, она начала работать с Дарреном Кейхилом, она так в, замечательно играла на Австралиан Open, начинается Indian Wells, и вдруг их сотрудничество прекращается. Это удивительная ситуация со стороны, э, но потом уже э, Кейхил рассказал, э, что... Или Аманда рассказала, что после первой тренировки их в Индиан Уэллс Даррен понял, что у него силы кончились. Дело не в том, что что-то с Амандой у них не сошлось. Просто это тот режим, в котором тур существует в пандемию, сказал Кэхилл, абсолютно его выхлостил. У него нет никаких моральных сил, он просто такое рабочее выгорание произошло, и он сказал, что ему нужен отдых. Так вот достаточно неожиданно заканчивается это сотрудничество, и это, конечно, на самом деле удар по обоим. Ну, понятно, что Кэхилл обнаружил себя вдруг вот в этой ситуации, когда он внезапно не способен заниматься любимым делом по тем или иным, собственно, причинам. Ну и Аманда, конечно же, который вдруг сейчас посреди сезона нужно опять все перекраивать, искать нового тренера, находить с ним общий язык и так далее. Очень жаль, ну, потому что, конечно, Анисимова это тоже очень яркий игрок, игрок, который тоже на самом высшем уровне может выступать. Да, непростая
1: судьба. Вот единственное, что хочется добавить у Анисимова, ей совсем немного лет. В общем-то, уф, смотришь на некоторых игроков, карьера так гладко развивается, плавно, все хорошо в этой карьере. Ну, например, Роджера, если взять. То есть, всегда у него, в общем-то, все хорошо. А есть игроки, которые, вот, как Анисимова, к 20... Ей 20 хоть есть, Анисимовой, честно говоря, запамятовал. Ну, в районе 20 ей, то есть уже к 20 условным годам столько всего пришлось пережить Анисимовой, что, конечно...
0: Ну да, 20 как раз и есть. 21 будет в августе. Ну да, я согласен. Она настолько давно, казалось бы, вот, собственно, тоже во время этой серии так заявляла о себе, и вот столько лет прошло, но все уже были уверены, что к этому моменту-то Аманда будет суперзвездой, а она, по сути, только перезапускается. Да, Паула Бадоса таким образом будет играть с Вероникой Кудерметой в финале. Я бы еще отметил, что как-то не... неожиданно. Но Паула Бадоса может стать редкой теннисисткой, которая в Индиан Индианвилле удастся защитить титул женский турнир в с 89 года проводится и только Мартина Навротилова смогла выиграть у женщин этот турнир дважды подряд в 90-м и 91-м годах. Посмотрим, как удастся ли это Бадосе, она будет играть с Кудерметовой в ночь с четверга на пятницу, ну вечером в четверг. На самом деле, как и другой чат финал Сакари Рыбакина. Ну, откроют. В среду ночью со среды на четверг четверг финальную стадию Симона Халя против Петры Мартич и Иго Швенток против Мэдисон Киз. Иго продолжает обыгрывать всех и вся, ну причем здесь она вышла еще на уровень, когда она еще и фору позволяет давать себе соперницам. Она все первые сеты проиграла Ангелини Калининой, Кларе Таусон и Анжелик Кербер. Всем проиграла первый сет, но потом она соперниц просто уничтожала. Второй, третий сеты против Калининой 6-0, 6-1, против Таусон 6-2, 6-1, против Кербер 6-2, 6-3. Ну, если еще Швентек с самого начала матчей начнет играть, то, наверное, можно будет ее считать. Да и так, наверное, можно считать ее одной уж точно из главных фавориток на титул. Ну, среди неожиданностей, наверное, надо отметить, конечно же, Петру Мартич. Совсем недавно она вроде бы была в двадцатке, но сейчас она практически в конце первой сотни. Но хороший турнир проводит. Нельзя не отметить ее победу над Эммой Радукану, которая опять пока что не может пройти далеко на турнирах WTA. Ну, а в 1-8 Мартич обыграла россиянку Людмилу Самсонову в двух сетах. Таков вот состав четвертьфиналов у женщин. Что касается мужского турнира, он чуть позже стартовал, и он чуть позже, соответственно, и так развитие свое получает. Там пока что, на момент, когда мы записываемся, все пришло только к стадии 1 восьмой финала. Тем не менее, событий интересных было много. Ну, начнем, наверное, с первой, пока еще, ракетки мира Данила Медведева. В ближайший понедельник он пост этот сдаст, после того, как проиграл Гаэлю Манфису. Да, и получается,
1: Ром, Медведев один из тех игроков, которые наименьшее количество продержатся на первой строчке, верно?
0: Да, ну антирекорд у Рафтера одна неделя, дальше мой у которого было две недели на первом месте, но все-таки они-то это за всю карьеру, их улов, а у Даниила, я думаю, еще впереди много лет, и я думаю, что мне кажется, что Медведев, безусловно, вернется на первое место в рейтинге. Я уж не знаю, после Майами это произойдет, чуть позже или как, но я абсолютно уверен, что Медведев еще будет первой ракеткой мира. У меня сомнений нет, если они у тебя.
1: Но по поводу Майами у меня сомнения есть и большие. Там, конечно, нужно посмотреть, что кому защищать и в рейтинговом плане у кого какие интересы. Но, опять же, тут можно только повториться то, повторить то, о чем мы говорили на протяжении нескольких последних наших подкастов, что... Вот Медведев, как не показал он игру на уровне первой ракетки мира, вот поэтому он пост и сдал очень быстро. То есть, на самом деле, чтобы удержать этот пост, так скажем, первую позицию в мире, ну, не так уж много нужно было от Даниила Медведева, но, тем не менее, поражение за поражениями. И здесь Гайлю Монфису, конечно, во-первых, рано проиграл, во-вторых, обидно. Потому что вел 1-0 по сетам, конечно, когда первая ракетка мира ведет у любого игрока 1-0 по сетам, поражение никак не смотрится. Ну и опять же, как мне кажется, Медведев в силу разных причин э, выглядит деморализованным. э, Ну, прежде всего, это личные причины, то, что еще началось с открытого чемпионата Австралии, потому что чувствовалось, что удар серьезный, поражение от Надали, и по-прежнему пока Медведев э, не может... Выйти, оправиться от этого психологического удара. Ну и плюс, конечно, сейчас российские игроки с серьезным сталкиваются давлением в мире, и поэтому я думаю, что это тоже не добавляет оптимизма ни Медведеву, ну лично и мне тоже. Ну, Вчера только появилась новость о том, что могут всех российских игроков не допустить до имблдонского турнира. Кстати, что ты на эту тему думаешь?
0: Ну, во-первых, я бы сказал, что это пока что источник этой новости не теннисный, а политический. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки все будет нормально, что российские игроки продолжат выступать. Хотя понятно, что известная максима спорт вне политики, но это не более чем лозунг. Так же, как там болельщики Спартака могут кричать, что Спартак чемпион, но правда это не является. Также и спорт вне политики, как бы это прекрасный лозунг, может быть, но в реаль... с реальностью он не, соотносил... не соотносился никогда и не соотносится сейчас. Что хорошего в этом плане, я бы отметил то, что Стив Саймон, глава WTA, заявил, что WTA не будет отстранять российских игроков от тура. И мне кажется, это правильно. Скажем так. Не могу
1: не согласиться. Тоже всецело готов отстаивать наших ребят, чтобы они играли. И чтобы, опять же подчеркну, играть мало. Чтобы как можно меньше давления э, на них обрушивалось. И чтобы они были заняты своим... э, изначальным делом, а не тем, что происходит вокруг. Только что буквально пришла новость, ну, честно говоря, для меня, конечно, грустная, что, начиная Это новость в Твиттере Уимблдонского турнира только что появилась, что, начиная с Ролан Гарос этого года, все четыре турнира Большого Шлема будут использовать 10-очковый десятиочковый тайбрейк в решающих сетах после счета 6-6. То есть, тот э, эпизод в финале Ра... Уимблдона, когда 13-12 Джоквич выиграл у Федорера, это будет единственный подобный эпизод в финале. Ну и, конечно, для меня это... Немножко огорчительно, потому что я вообще за старую систему, в свое время, когда три турнира Большого Шлема игрались до плюс два по геймам в пятом сете, мне как раз US Open меньше всего нравился из э, турниров Большого Шлема. Потому что вот эта битва до последнего, она мне очень импонировала и меня прельщала. Но вот теперь упростили э, еще больше то, что будет, как будут э, выяснять между собой отношения игроки. То есть теперь, друзья, официально со счета 6-6. Даже на Ролангарос, хотя, казалось бы, там эта мера, по-моему, менее всего оправдана, сложно даже вспомнить какой-нибудь счет 12-10 в пятом, ну, в решающем до сете. до этого никто
0: не доживает на Ролангарос. Да, просто. то
1: есть, э, Но вот такая вот новость.
0: Ты знаешь, у меня двоякие впечатления по этому поводу. Я не могу сказать, что у меня есть готовое решение какой способ в пятом сете наилучший. Но мне эта новость нравится, потому что, наконец, они сделали все одинаково. Ну, потому что невозможно... Мы-то, кто постоянно следит за теннисом, и то иногда путаемся, что там на каком турнире, как они играют. А человек, который включает э, теннис, иногда посмотреть, то есть просто можно с ума сойти. Здесь у тебя так, здесь вот так. Тут по третьему, там по четвертому. Ну, так нельзя играть в серьезном виде спорта. Ну, не должно такого быть. Сделайте едино на, еди... на всех одинаковых турнирах. Вот у вас есть турниры большого шлема. Вы так играете. Ну, мы же не имеем там, что на мастерсах в Индиан мы в третьем сете играем до разницы в два, а в Майами мы играем тайбрейк до 7, а в Монте-Карло мы играем тайбрейк до 15 или до 20. Но это же безумие. Мне кажется, что унификация – это то, что нужно теннису во многих вопросах. В этом в том числе еще бы с мечами они договорились. Было бы вообще замечательно, чтобы мечи не менялись каждую неделю, на что жалуются все игроки все время. И никто с этим ничего не делает. Я думаю, что, во-первых, жалоб игроков станет меньше. А во-вторых, вполне вероятно, качество игры вырастет все-таки. Когда ты играешь всегда одним и тем же мечом, ты понимаешь, чего от него ждать. А не когда у тебя сегодня одни мечи, а завтра другие. Понятно? Ну, любой из нас, даже кто на самом простецком уровне в теннис играл, понимает, что это важно. Что привыкнуть Безусловно. к другим мечам это сложно. А если ты играешь на таком уровне, где любая мелочь решает, Зачем добавлять вот эту неизвестную в матч? Ну, чтобы кто лучше приспособится. Ну, допустим, это, мне кажется, все-таки не тот аргумент. Но можно тогда иногда футболистов выпускать, играть с пущенным мячом, чтобы посмотреть, кто из них лучше приспособится к такому мячу. Никто же этого не делает. Ну, потому что это, очевидно, скажется на качестве. Также и здесь это сказывается на качестве. И было бы здорово, если бы и вот этот момент тоже бы прояснили. Ну и на всякий случай. Только уточню, что, друзья,
1: теперь US Open, получается, если делать вывод из этой новости, тоже будет играться в виде тайбрейка до 10 в решающем сете после счета да. 6-6. Если мне память не изменяет, по-моему, там, 70-х годов, что ли, US Open играется, если не раньше. По...
0: Нет, нет, 70- в 70-м году на US Open был, собственно, первый турнир большого шлема с тайбрейком был US Open 70.
1: Mm-hmm. Ну вот, как раз получается, то есть... Первая в данном смысле реформа за 52 года. Вот она коснулась и US Open.
0: Да, но ну мы продолжим еще о другом американском турнире, да, Бендиан-Уэлс. Мы говорили о Медведеве, Рублев э, в отличие от Даниила все еще в игре, собственно говоря, единственный российский теннисист в мужской сетки. Но Андрей пока что более-менее уверенно проходит свой путь. Непростой был матч против Кёпфера, непростой против Тиафа, но в двух сетах и там, и там он выиграл. Сетка в общем-то там открытая. У него дальше Хуркач. Сложный соперник? Сложный, но опять же это там ни Джокович, ни Надаль. По соседству в финале теоретический соперник либо Димитров, либо изнер ну и вообще выделить явного фаворита в этой нижней части сетки не просто, там еще есть Беретини, Кицманович, Тейлор, Фриц и Алекс Деминор. Ну а наверху, пожалуй, более насыщенный, если бы еще не вылетел Медведев, но и так Рафаэль Надаль. Продолжает свою победную серию. Рафа по-прежнему выиграл все матчи в этом году, но он был очень близок к поражению. Он с двумя брейками проигрывал Себастьяну Корде. Корда подавал дважды на матч, но в результате еще один выдающийся камбэк Рафа. Ну и любопытные слова, которые он после этого матча сказал – по-английски он сказал, что вот он говорит себе, когда он проигрывает. Вот он говорит, его спрашивали, что мы все считаем, что ты там никогда не сдаешься. Он говорит, ну, конечно, и всегда веришь в победу. В люб- при любом счете. Он говорит, конечно же, это не так. И просто я стараюсь там продолжать играть. Конечно же, при 2-5 или там при 0-2 по с Медведевым условно, конечно же, говорит, я не могу продолжать верить в то, что я точно этот матч выиграю. Но мой... Мой мозг понимает, что, конечно же, отыграться практически невозможно, говорит Надаль. Но я не хочу сдаваться, я хочу продолжать пробовать, даже зная, что отыграться практически невозможно. И дальше это именно по-английски важна цитата. Let's try to let him win, not help him win. То есть надо попытаться дать ему выиграть, но не помочь ему выиграть. Это очень важно, не отдавать ничего, самому. И вот это Надаль умеет делать, и он говорит, все равно, я проиграю в в таких условиях, там находясь там 2-5 в третьем сете, я проиграю в 90% случаев. Но если я не буду этого делать, я проиграю в 100% случаев. И это очень важная, вроде бы до некоторой степени очевидная, но важная мысль, которую высказал Рафа после этой победы. Впереди его ждет Райли Апелка. Ну, это, конечно, матч совсем другой. Но он еще Эванса обыграл, тоже там отыгравшись по ходу первого сета. Что еще можно отметить? Никириос опять заинтересовался теннисом. Очень серьезно настроен. Ни одной партии не проиграл. Обыграл Каспера Руда, с которым у них была перепалка в Твиттере пару лет назад. Будет играть с Синером. Ну, и я бы еще сосредоточил наше внимание на... Парочки буквально красок этого турнира. Ну, во-первых, Карлос Алькарас опять громит людей. Два гейма он проиграл Баутисти Агуту. И Алькарас набирает, Но мне кажется, уже неотвратимым просто появление Алькараса в первые десятки в ближайшее время. Кто знает, может быть, уже здесь будет его первый такой действительно большой титул. По
1: крайней мере, одним из фаворитов точно можно именно Алькараса назвать, хотя в верхней половине все очень интересно. Вот опять же, я про Синера хотел буквально свои пять копеек ставить что у Яника в этом сезоне всего лишь два поражения. При огромном количестве побед у него поражение вот Стефана Саципаса на Австралии на Open, И поражение в Дубае от Хуберта Хуркача. Это и все, что в этом сезоне Синнер проиграл. Но при этом как-то в отсутствии ярких результатов э, все эти победы как будто не замечаются, и Синер по-настоящему еще в этом сезоне не заиграл. Да, Кириус против Синнера... Как обычно, можно только сказать, что, естественно, Ник может обыграть в лучший свой день и при желании практически любого. Ну и что касается, опять же, финала, вот его можно, по-моему, представить вообще каким угодно. Если мы увидим финал, допустим, Алькарас-Рублев, это будет вполне себе, ну, закономерный финал. Но вот интересно будет, если мы увидим... Полуфинал Алькарас против Рафаэля Надаля. (laughs) Вот Если они здесь хлестнутся, все-таки это уже не та их встреча на грунте в прошлом году, когда 6-1-6-1 Рафа выиграл. В этом сезоне уже за год очень сильно подтянулся Карлс Алькарас.
0: Да, он был бы классный матч, если бы Медведев не проиграл Манфису. Вывеска Медведев-Алькарас мощнейшая была бы. Но так Алькарас, наверное, фаворит в матче с Манфисом. В 1-4 он выходит на победителя пары Нори Бруксби, э, тоже ребята, о которых хочется сказать. Сначала коротко о Нори, не забываем, Кэмерон действующий чемпион, на всякий случай, в Индиан Уэллс. И, честно говоря, организаторы как-то не очень с ним, мне кажется, красиво поступили. Его первый, свой первый матч в этом сезоне Кэмерон Нори проводил на пятом корте. Действующий чемпион возвращается на турнир. Понятно, женский и мужской турниры идут параллельно, супер матчи, куча, супер звезд куча, Кэмерон Нори таковой, конечно же, не является, но найти корт чуть получше, чем пятый для действующего победителя такого большого турнира, ну, мне кажется, было бы все-таки как-то уместно со стороны э, организаторов. Ну, конечно. Так или иначе, Нори обыграл Педро Мартинеса, и дальше был ремейк финала прошлогоднего, собственно, с Швили они играли, и Нори в трех сетах выиграл. Дальше он будет играть с Дженсоном Бруксби. Бруксби обыграл Стефанаса Циципаса. Самая большая победа в карьере Дженсона. Я в полном восторге от Бруксби, но я уже это говорил, и я повторю это вновь. Бруксби просто фантастический игрок. Мне невероятно нравится то, как потрясающе он чувствует Корт, как он чувствует мяч. Мне он чем-то напоминает Медведева, например. Но тоже достаточно, ну скажем прямо, корявая техника такая, своеобразная техника. Но руки у него просто феноменальные, как он управляет мячом, любое вращение. В ту сторону, в эту, резанный, крученый, справа резанный, слева резанный, все что угодно, он умеет делать. Это все выглядит иногда очень странно. Но мечи приходят ровно туда, куда ему надо. Он очень длинно играет, когда ему надо играть длинно, и он очень коротко играет, когда ему надо играть коротко. Он не промахивается относительно тех точек, куда он метит, а метит он. Не просто куда-нибудь вот туда. Он очень хорошо понимает, куда сопернику надо играть. И как раз в матче с Цицепасом это было прекрасно видно. Потому что Цицепас не получал вообще мечей для атаки справа. Цицепас все время был... Если он справа играл, то это... Брукс без сначала освобождал эти полкорты и туда атаковал. Ну, то есть вот удобных мечей справа у Цицепаса было ну прям очень мало. Бруксби замучил его бэкхенд. И... В общем, Стефанос сломался под этим совершенно. Бруксби залез ему под кожу, довел его до исступления. И мне кажется, только об этом как раз и говорит и то, что после матча говорил Цицепас, проиграв Бруксби в чистую по игре второй-третий сеты, что он ничего особенного не увидел у соперника что все, что он увидел, это умение попадать в трос и выигрывать нетболы. Ну, в общем, такое практически оскорбительное довольно выступление Ци Ципаса было, которое, мне кажется, в большей степени как раз говорит о том, насколько Брук, Бруксбит довел Стефанаса по ходу этого матча. Ну и э, на самом деле, мне кажется, что через этот матч можно взглянуть... И на игру Циципаса, на то, чего ему не хватает, чтобы быть все-таки, в том числе, например, первой ракеткой мира, чтобы быть не вот рядом с великими, а на одной ступеньке с ними. Не на одну ниже все-таки, а вот прям с ними и бороться за победу на любой турнир. Все-таки очень слабый слабый элемент в игре Стефа это прием подачи. Вот можно посмотреть, даже это абсолютно простейшая та статистика, которую дает официальный сайт ATP. Процент выигранных мечей на первой подаче 23 место в туре. Процент выигранных мечей на второй подаче 40 место в туре. Процент выигранных геймов на приеме 31 место в туре. Ну то есть вот не по одному вообще из ни по одной из категорий в плане приема Цицепас не то что не элитный игрок. Он даже не рядом с элитой. Он посредственный теннисист в этих элементах. И главное, наверное, все-таки, мне кажется, это его бэкхенд-проблема, потому что ну, все ему грузят подлево, и подачи ему грузит подлево. И он не может атаковать из этих ситуаций. Даже он дает себе побольше времени, он далеко за задней линией располагается. Но все равно он не находит способов как-то иначе. Я... Ни тренер, ни специалист, я не знаю, что с этим можно сделать, можно ли что-то с этим сделать, но мне кажется, что Стефанусу надо искать какие-то способы работы в этом направлении, ну, потому что с такими цифрами далеко не уедешь, даже имея прекрасную, прекрасную играя на своей подаче, ну, потому что вот все равно такие ребята, как Бруксби, его подачу могут и разобрать на части в хороший день. Ну и, кстати говоря, решающие сеты, тоже любопытная деталь, за последние 52 недели, процент выигрыша решающих сетов у Циципаса, 46%, меньше, меньше половины. половины, это 72-й результат в туре, 72-й у теннисиста, который в топ-5, тенни- ну как бы топовый игрок, мы всегда говорим, топовый игрок это тот, кто в решающий момент играть. Но если не лучше своего уровня, то, по крайней мере, он его уровень не падает, он его держит. У Циципаса получается, что наоборот, в ключевые моменты его уровень очень сильно падает. И вот как-то мне кажется, что вот эта игра она раскрыла обоих. И Бруксби с его самых лучших сторон, и Циципаса с его самых худших. Ну что же, вот такая была неделя. Насыщенная. Э-э- решающий матч Индиан впереди. Потом нас ждет турнир в Майами. Между этими двумя соревнованиями мы с вами обязательно встретимся. Ну а прямо сегодня вместе с вами были Вадим Кольцов и Роман Комин. Это был подкаст «Выход в сетке». Смотрите «Теннис Вока» и слушайте нас каждую неделю на всех. Всего доброго, друзья.